0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 통상 어례적으로 나오는 그런 얘기가 아닐까 싶은데요. 개헌까지 이루어지기까지는 아무래도 여러 가지 절차들이 필요한데 국회의 동의도 쉽지 않을 거고 대왕적 대통령제는 아니라고 생각합니다. 사람이 아니고 그냥 당에 따라서 너무 그분들 마음대로 하려는 게 아닌가 그냥 내각제를 해서 여당, 야당 구분 없이 더 합리적인 법안을 만들어서 한다면 더 좋을 것 같다고 생각합니다.
2: 저는 개헌이 필요한 부분이 있다고 생각을 하고요. 또이 시대에 맞게끔 바뀌어야 되는 부분이 꼭 있다고 생각을 하고
3: 내각제는 찬성하는, 예를 들면 본인의 어느 정도 한계를 알고 그 부분을 이제 맡긴다는 의미니까 아무래도 여소야대 그런 형국이기 때문에 그 부분을 어느 정도 보완하려는 왜냐면은 정부가 들어섰는데 지방선거를 앞두고는 있지만 대부분의 권력에 집중은 아직 이제 여당 쪽으로 되어 있으니까 그 부분을 조금 완화하려는 그런 모습이라고 어쩔 피스 불가결한 부분인 것 같습니다. 네.
0: 말 그대로 내각에서 다 정치 집안들이 다 결정해서 합의하에 하는 거니까 물론 거기서도 파벌이나
1: 뭐 이런 건 있겠지만 뭐 에스컬레이션 된 그런 안들을 대통령이 막자지우지될수 있잖아요. 제왕적 대통령의 권력을 좀 축소하자라는
0: 부분은 뭐 저도 뭐 나쁘진 않다고 생각합니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 우리나라 정치 제도의 문제점 중에 하나로 꼽히는 게 대통령에게 모든 권한과 책임이 집중되는 체제라고 할수 있는데요. 여야를 막론하고 권력구조를 바꾸기 위한 개헌을 주장하는 목소리가 간헐적으로 나오고는 있지만 87년 체제로 형성된 5년 단임제는 35년 동안 변화되지 않았습니다. 대통령의 권한이 비대하다는 것에는 대체로 동의하는데 막상 논의가 시작되기도 어렵고 각자의 정치적 유불리 계산, 그리고 무엇보다 미온적인 국민 여론으로 인해 유야무야 끝나버리곤 했었죠. 최근 윤석열 당선자는 한독스 총리 후보를 지명하면서 책임 총리제 실현을 통해 제왕적 대통령제의 고리를 끊겠다고 했는데요. 차기 정부에서는 개헌 논의가 진전을 보일 수 있을까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 전 국회의원 세분과 함께 전국의 블랙홀이라고 불릴 정도로 파급력이 크지만 항상 제자리에 머물고 마은 개헌 논의 과연 여야 협치의 매개가 될수 있을지 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나오실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해주실 여야 세 분의 전직 의원 소개해드리겠습니다. 먼저 최재성 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 자, 이정미 전 정의당 의원 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 김영우 전 국민의힘 의원 자리해 주셨습니다. 반갑습니다. 자, 이 얘기 시작하기 앞서서 어, 최재성 의원님께서 어제 정계 은퇴를 선언하셨어요. 예, 정계 은퇴를 선언하시면 당분간 오히려 주목을 받는 그런 <웃음> 현상이 나타나는데 <웃음> 일단 저희가 또 모시기도 해서 어떤 결심이셨던 건지 한번 좀 들어보고 싶어가지고요 먼저 말씀 좀 여쭙겠습니다
3: 저 개인적으로는 2016년도에 20대 총선 불출마를 네. 그때 밝혔고요 그때 이후로 언제 이제 정치를 그만둘지 어떻게 그만둘지를 고민을 해왔던 과정이고요 아 이번에 그렇게 됐습니다. 그래서 갑자기 네. 뭐 생각한 건 아니고요.
0: 음, 오랜 기간 이제 뭐 단계적으로 사실은 어, 준비해오신 거라고도 볼 수가 있을 것 같은데 어, 페이스북에 올리신 글을 여러 사람들이 이렇게 퍼나르는 그런 모습들을 좀 봤거든요. 근데 주변에서 좀
3: 만류하시는 분들은 혹시 없었을까 싶기도 한데요. 음, 뭐 이렇게 많이 상의를 하거나 그러지는 네. 않았고요. 네. 어, 최근 들어 이제 몇분 이렇게 은원을 드렸고요. 아, 뭐 많이 이제 개인적으로 이제 가깝고 음. 아무래도 이런 걸 상의할 정도의 분이다 보니까 아, 뭐 이게 좀 새삼스럽게 안 느껴지시는 음. 것 같아요. 예. 좀 눈치 챘다 그러나 예. <웃음> 그, 전부터, 그 전부터 그 예. 전부터 뭐 예. 그런 고민이 있었던 걸로 음. 알고 있었던 분들이니까 요 예. 예.
0: 그 이제 뭐 전계 은퇴라고 하는 게 물론 이제 계속 준비해 오신 과정이긴 하지만 그거에 뭐 이제 주변 분들이 이제 어떤 의미를 담아서 해석하시는 분들도 좀 있고 뭐 그러시긴 할 텐데 어뭐 이걸 통해서 뭔가를 보여주겠다라는 그런 마음이 있으셨던 거는 제가 볼땐글 속에는 그런 건 아니었던 것 같고 네. 여러 가지 그 복잡한 고민들이 좀 읽히긴 했었어요. 네. 예 이게 이른바 뭐 삼팔육 용트론이라든가 이런 거하고는 좀 무관한 결정이었다 이렇게 이해도 될까요?
3: 그렇습니다. 예. 네. 그리고 그냥 한 정치인으로서, 음. 어, 물론 제가 아직까지는 뭐, 어, 나이가 얼마 안 됐는데 음. 뭐 벌써, 어, 정리를 하냐 이런 분들도 계시지만, 사실 정치 한 걸로, 어, 따지면 그래. 꼭그렇지는 않거든요. 음. 제가 서른아홉에 첫 국회의원을 했고, 어, 안 떨어지고 사선을 했었으니까요. 음. 그래서 아마 다른 분들한 거의 뭐, 한 70개 가까이 음. 이렇게 <웃음> 조금 뒤에 시작한 분으로 <웃음> 예. 따지면 그 정도 정치를 했기 때문에 아, 그렇게 뭐 아, 급작스럽거나 음. 혹은 또 아, 너무 일찍 하는 거 아니냐 이런 거는 나이를 기준으로만 그런 것 같습니다. 네, 네.
0: 음. 김영우 위원께서는 지난번 또 불출마 선언 하셔서 저희가 저희랑도 한번 남, 께게말을 말씀을 네. 나눈 적이 있는데요.
1: 예. 네. 21대 국회 불출마 선언을 네. 했고요. 정계 은퇴 선언은 아니었고요. 그렇죠. (웃음) 아 근데 그 사실 어제 최재성 우리 수석님께서 은퇴 선언 하는 걸 보고 다시 또 많이 좀 느꼈어요. 음. 그 새로운 시대에는 새로운 소명이 필요하다라는 그 화두를 던지시면서 음. 은퇴 선언을 하셨는데 아무튼 느끼는 바가 많습니다. 아무튼 우리 정치가 또 새로워지고 더 좋아져야 되는데. 에, 우리 최재성 님이 그런 던진 화두에 대해서 이제 응답을 해야 되는데 아잘 모르겠습니다. 예. <웃음> 고민들이 또 많이
0: 읽힙니다. 얼굴에도 여러 가지 표정들이 좀 스쳐 지나가시는데 <웃음> 이정민 의원님께서는 어떻게 보셨어요?
2: 이제 최재성 의원님 본인은 정계 음. 은퇴에 대한 자기 이유가 있으시지만 이걸 지켜보는 음. 국민들이나 정치인들은 또 특별한 의미를 부여할 수밖에 없는 어떤 그 시대의 길목에 와 있다라는 네. 생각이 들거든요. 그러니까 뭐 대부분 다 8,7세대, 8,7년을 네. 시점으로 해서 네. 이제 여러 가지 대한민국 변화를 위해서 움직여왔던 그 세대가 벌써 한 세대를 지나가 버린 거예요. 35년이 네. 흘러갔기 때문에. 그래서 우리 이제 최수연성 의원님 개인의 어떤 결단을 뛰어넘어서 그 세대들, 함께 그 시대를 움직여왔던 세대들이 어, 지난 30여 년 동안 우리가 정치 변화를 위해서 얼마만큼 노력해왔고 그것이 우리 사회에 어떤 긍정적인 역할은 뭐였고 부정적인 효과는 무엇을 남겼는지 이런 것들이 좀 깊이 성찰되고 음. 그래서 어떤 이렇게 사람의 변화를 뛰어넘어서 시대의 변화를 선도해갈 수 있는 그런 계기들이 뭐그 최재성 의원님 뿐만 아니라 다 이렇게 많은 사람들 안에서 논의되고 예, 그런 과정이 되었으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 예.
0: 어떤 면에서 이제 한 시, 어, 세대의 순환이 이제 좀, 어, 종료되는 듯한 그런 느낌하고도 연관이 되어 있는데, 안 그래도 그래서 이제 오늘 논의가 이른바 87체제를 어떻게 바꿀 것인가에 관련된 문제이기도 해서요. 어, 87체제라고 하는 것 자체가, 어, 사실 뭐 이제 시민들의 상당한 저항을 통해서 결국 이뤄낸 이제 직선제 개헌으로, 어, 특징지어지는데 어 이런 뭐 직선제를 통해서 대통령을 뽑겠다라고 하는 민주적 요구라고 하는 것 자체가 뭐 부인되는 건 당연히 아닌 것 같고 다만 이제 87년 체제가 사실은 좀 이렇게 역사적 소임을 다한 것이 아니냐라고 하는 그런 진단들 하시는 분들이 많아서요 혹시라도 이런 부분에 대해서 어떤 의견들을 좀 갖고 계신 또세분 한번 말씀 들어보죠 먼저 김영우 의원님들좀 해주시겠어요?
1: 87년 체제는 역시 간단히 줄이자면은 반독재 민주화 투쟁이었고요. 네. 대통령 직선제 쟁취였죠. 음. 어 그렇게 해서 이제 국민들이 직접 대통령을 뽑는 지금 보면 너무나 당연한 제도인데 음. 그때는 그게 정말 엄청난 제도였고요. 네. 그 당시 에 시대적 고민이 컸죠. 어 그때는 이제 정말 민주화, 아 어, 그다음에 이제 대통령 직선제라고 하는 그런 게 컸고요. 근데 그 이후에 30여 년 동안 사회가 많이 변했습니다. 음. 다양해졌고요. 어, 이, 뭐, 과학기술 혁명 뿐만 아니라 모든 분야에서 변화가 있었던 것 같아요. 근데 유독 정치제도는 그때에 확립된 제도가 쭉 작동을 해왔는데 제대로 작동이 또안 됐다는 생각이 들어요. 네. 그 대통령 직선제라고 하는 것은 쟁취했지만 결국 그 대통령제가 가지고 있는 그 원천적인 한계가 있었다고 봅니다. 지금 음. 보면은 어 정권 초기에는 대통령에게 모든 걸 기대했다가 정권 말기에는 그동안의 실정, 국정운영 실패를 대통령 거의 혼자 책임져야 되는 음. 이런 상황입니다. 국회도 사실은 대통령 뒤에 숨어요. 네, 네. 처음에 대통령에 대해서 굉장히 기대를 하고 어 도와주고 이렇게 합니다. 하지만 대통령 그 임기 막바지에 갈수록 또 어떤 다른 선거, 총선이나 이런 게 오면, 또 지방선거가 오면 잘못된 건 전부 대통령 탓을 음. 하게 되는 거죠. 그래서 지금 제대로 된삼권 분립도 안돼 있고 그렇다고 해서 대통령이 권력이 지금 굉장히 제왕적이긴 합니다만 그 권력을 제대로 또 이렇게 국정운영하는 데 있어서 펼치기도 어려운 아주 묘한 야. 상황이다 이렇게 음. 생각합니다. 어쨌거나 지금 정치권에서 벌어지는 여야 양당 간에 특히 이 저는 전쟁이라는 정말 표현을 쓰는데 거의 십자군 전쟁 종교 전쟁처럼 음. 어~ 그렇게 아주 무지막지한 극단적인 갈등 상황을 빚는데 이것은 결국 대통령의 불행으로 어~ 많이 이어졌죠 그래서 어쨌거나 이~ 대통령 제가 가지고 있는 원천적인 문제는 해소할 때가 됐다 음. 이런 생각이고 더더군다나 여소야대가 저는 오히려 어~ 이런 그~ 개헌을 하기에 에~ 권력 구조를 개편하기에는 오히려 음. 그 협치를 위해서 말이죠. 어, 좋은 기회다 이렇게 생각합니다.
0: 예, 결국은 이제 대통령 1인에게 모든 기대와 책임이 다 지워지는 그래서 그게 갈등적 정치 구조하고 맞물려 돌아가는 이건 바꿀 때가 됐다 이렇게 보시는 것 같은데요. 이정미 의원님 어떤 입장이세요?
2: 지금 육공화국 체제가 굉장히 장기적으로 지속되고 있잖아요. 근데 87년도에 국민들이 딱 선택했던 거는 투표장에서 내 주권을 인정받겠다는 예. 것하고 소위, 이제, 장기독재는 막아야 되기 때문에, 단임제라고 하는 것으로 예. 규정한다. 이두 가지를 선택을 한 것인데, 이두 개를, 어, 예를 들어서, 이제, 국민 주권을 해야 하거나, 음. 아니면은, 그 국민의 군림하는 장기독재가 가능하거나, 이런 시대는 이미 끝났습니다. 그러니까, 음. 뭐, 어떤 수단과 방법을 다 써도 그런 권력은, 어, 도, 이렇게, 등장하지 어, 않 음. 등장하지 않는 그런 정도의, 이제, 구, 국민의 수준들이 음. 올라와 있기 때문에, 그러면 결국 대통령제를 근거국조처럼 이것이 마치 모든 것의 목적인 것처럼 이렇게 보는 시대는 끝나지 않았나? 음. 결국 제도는 수단입니다. 국민들의 삶을 가장 이렇게 평화 평안하게 만들어줄 수 있는 그 수단이 무엇인가에 대해서 이제는 다양한 그 수단을 놓고 검토해봐야 할 때이고 이미 대통령 제도로 여덟 번째 이제 대통령이 탄생을 했는데. 그 대통령 임기가 끝날 때와 대통령 제도가 그 새로운 대통령이 탄생할 때 우리가 경험했던 그 수많은 갈등과 대립들을 모두 다가 인식하고 계셔요 제가 저는 뭐 국회의원 생활을 오래 보지는 않았지만 다선 의원님들 만나면 여야를 막론하고 야 진짜 이제는 내각제로 가야 되는 거 아니냐 다그 말씀 하시거든요 네. 근데 결국 그 제도를 바꾸는 문턱 앞에서는 어, 내가 권력을 쥐고 있는 그 순간만큼은 또 생각이 바뀌는 그래서 뭐 아까 김용호 의원님도 얘기하셨지만 지금과 같은 이 여서야대 상황에서 어 진짜 어떤 제도가 국민들한테 가장 편안한 정치를 가져다 줄수 있는지를 머리 맞댈수 있는 시기가 이제 온거 아니냐 저는 그렇게 보고 네, 있습니다. 그
0: 현재 체제의 소임을 그러면 이제 국민주권의 실현과 장기 독재의 예방 예, 이제 둔 거, 그거는 이제 이미 소임을 다한 예. 거다. 새로운 목표는 편안한 정치 뭐 이런 네. 표현을 쓰셨는데
2: 그걸 좀더 구체적으로 말씀 은 어떤 걸까요? 지금 대한민국 정치의 핵심은 승자독식입니다. 예. 그러니까 한 표만 더 많이 가져도 100%의 권력을 다 갖는. 근데 그 승자독식의 가장 정점에 대통령제가 있는 것이죠. 그러니까 모든 인사권을 다 대통령이 행사하고 있고 이것을 통해서 여당이 가지고 있는 어떤 막강한 권력 을 일정하게 누리는 거죠 그러면 야당의 입장에서는 어, 다음번에 내가 저 100%를 다시 가져와야 되기 때문에 절대 협력하지 않습니다 그러니까 음. 제가 정치를 뭐 오래 한건 아니지만 이 안에 딱 들어와서 보니까 모든 정치의 작동 논리는 기브앤테이크예요 네. 그러니까 참자, 이거죠. 예, 뭔가를 <웃음> 서로 나누는 게 있어야 협력이 되는 거죠 그런데 어, 100%를 다 가지고 어떤 것도 나누지를 않기 때문에 어, 협력이 안 되는, 이런 예. 상태가 지속되는 것을 제가 목격을 한 겁니다. 뭐, 국민들은 그것을 더잘 알고 계실 거라고 봐요. 그렇기 음. 때문에, 어, 이 100% 승자독식 체제, 이것을 끝내야지만, 이러한 그 극단적인 대결 정치를 멈출 수가 있다. 음. 어, 그게 저희 소식입니다. 예,
0: 예. <웃음> 협력이 가능한 정치, 편안한 정치는, 그리고 협력이 가능하려면 나눌 수 있어야 되는데, 나누는 게 근본적으로 제약된 제도. 이렇게 이제 요약을 해주셨네요. 최재성 의원님은
3: 어떤지요? 저는 이게 물론 사회 변화죠, 예. 시대 의 변화 이런 것들을 전제로 저는 저 문명의 변화가 이루어진 시기에. 대한민국의 헌법과 정치체제 문화는 꿈쩍도 안 하고 변치 않았다 이렇게 이제 자주 얘기를 합니다 87년 헌법체제는 단순히 권력구도 문제뿐만이 아니고 우리 사회를 조망하고 또 분석하는 그런 틀 자체가 지금은 완전히 좀 달라진 거거든요 그런데 여전히 그 헌법체계 속에서 우리가 살고 있는 거죠 그래서 바꿔야 하는데 문제는 이성자독식 체제의 대통령 직선제라는 게 사실은 어 기권한 사람 포함해서 보면 어 유권자의 한 35% 내외의 지지를 받고 출범한 어 정부거든요. 그런데 이것이 어 권력 하반기, 직권 하반기에 갈수록 지지율은 예외 없이 떨어졌고 문재인 대통령이 그나마 예외적인 것이긴 하지만 아무튼 떨어졌습니다. 그래서 어, 결국은 집권 말에는 레임덕이 오고, 대통령 모두가 우리 김영우 위원 말씀하셨던 것처럼 대통령 혼자가. 어, 책임지고 혼자가 또어다 취하고 나중에 어, 또 욕먹고 이런 것까지 다 되다 보니까 그 30%의 마법에 걸리는 순간 어, 민심은 위반하고 그러니까 같은 대통령을 배출한 정당의 당심도 또 위반하는 이런 것들이 계속 반복되어 왔거든요. 그런데 정치의 수준, 국민들이 어, 정치를 신뢰하는 그정도가 여전히 어, 미흡하기 때문에 사실 저 복잡화, 당연히, 어, 바꿔야 되면서도, 어, 또 가정은 매우 복잡할 수 있는 저것을 우리 정치 수준에서, 어, 끌어낼 수 있느냐, 음. 만들어낼 수 있느냐의 문제가 이미 만시지탄에 감이 있는 헌법 체계지만, 아, 어, 그것이 여전히 관건이라고 음. 생각을 합니다.
0: 네. 예, 기본적으로 이제 비슷한 문제의식 속에 있는데, 그럼 아까 이제 이정미 어, 의원께서 권력을 가졌을 때의 마음하고, 권력을 가지 못한 건 아까 김영우의원께서 잠깐 말씀 주셨는데 5년만 기다리자라고 음. 하게 되는 그런 상태가 이제 결국은 개헌 논의가 시작이 안 되는 어 반복을 만든 것 같은데 이 부분은 최재성 의원님도 비슷한 생각이신가요?
3: 그래 왔었죠. 예. 그래 왔었는데 문재인 대통령 때 처음으로 대통령 선거 당시에 아마 거의 모든 후보가 그렇게 했을 예. 거예요. 지방선거와 동시에 어 거의 개헌을 하겠다고. 어, 그런데 문재인 대통령은 중, 중임제를 어, 골관으로 한 이제 개헌안을 국회에 제출을 했고 결국은 논의도 제대로 못해보고 끝났거든요. 그러면 다른 권력 체 제재로 어, 국회에서 이것을 합의해낼 수 있느냐 음. 이 문제가 남아요. 그런데 항상 이런 게 어, 정치적인 당의 시기에 계산에 의해서 어, 추진하거나 반대하는 걸로 이렇게 나뉘게 되는데요. 대통령들이 주로 그랬죠. 어, 집권초 혹은, 어, 이 권력의 누수현상이 없을 때까지는 개헌에 대해서 오히려 그, 그 움직임들을 오히려 진압을 하는 음. 이런 형태였고요. 집권 말에 이제 정권의 위기가 오거나 이럴 때뭐 예외 없이 박근혜 대통령도 그랬었고요. 아 이제 개헌을 얘기하곤 하는데 이것은 그야말로, 어, 성사될 수 없는 그런 이 주장을 어, 말기의 대통령들이 하는 것이고요. 첫 시도가 아무튼, 아, 지난번 2018년도 음. 문재인 대통령의 개헌안 제출이었는데, 아, 그때 못내 아쉽죠. 음. 그러면 그 당시에 논의 수준이 중임자 아니면 다른 것을 모아내는 수준이었냐. 근데 전혀 그 논의, 논의나 움직임들도 없이 반대만 했거든요. 그럼 그, 그거는 무슨 얘기냐 하면 집권 초기에 문재인 대통령의 개헌안 자체가 지방선거를 포함해서 다른, 어, 정치적인 이해관계 자체를, 어, 다른 정당에서는 수용할 수가 없었던 그런 이유로, 어, 반대하면 다른 논의로 몰, 몰아가야 되는데 그, 어, 첫 걸음조차도 제대로 뛰지 못하고 반대만 해서 무산됐던 예. 어 그런 사례죠.
0: 예. 그러니까 문재인 대통령 초반기에 이제 좀 기존과는 좀 다른 메커니즘이 나온 건데 그래도 안 됐던 이유. 그러면 당시 야당 입장이셨던 김영 의원께서는 어떤 부분이라고 하세요?
1: 이게 서로 기득권 때문에 그럴 겁니다. 네. 아, 그러니까 이제 이 개헌이 가능하려면 대통령도 그어 그 기득권을 내려놓는다는 생각을 가지고 해야 되고 국회도 마찬가지죠. 이게 뭐 이제 그런 권력구조 개편에 따른 예를 들면 중대선거구조가 된다든지 음. 지역구 선거구 개편이 된다든지 했을 때 기득권을 내려놔야 가능한 거거든요. 그런데 지금 보면은 어, 정작 그 권력을 가지고 있는 상황에서는 불편함이 없는 거죠. 그러니까 대통령이 되겠다고 하는 사람들은 대통령이 되고 난 다음에는 권력을 갖지 않았습니까? 그러면 이제 생각했던 그 국정 운영을 하는 데 있어서 큰 불편함이 없죠. 그러니까 변하지 않는 겁니다. 그래서 이 결국은 굉장히 급하고 절실해야 제도가 이제 바뀌는 건데 막상 권력을 잡으면 아까 이정미 의원님 말씀처럼 모든 걸다 갖게 되니까 그 권력을 가진 즉시 큰 불편함이 없다 보니까 그냥 계속 가게 되는 거예요. 그래서 이 개헌이 될 절호의 찬스는 여소야대라는 겁니다. 제가 볼 때는. 음. 그러니까 대통령 권력도 가지고 있고 국회에서 다수도 가지고 있을 때는 정말 개헌의 필요성을 못 느껴요. 머리로는 느낍니다만은 몸으로 체감할 수 없는 거죠. 하지만 여소야대 상황에서는 국정운영이라는 게 그렇게 쉽지 않을 거란 말이죠. 저는 충분히 예상이 됩니다. 협치의 문화가 있는 것도 아니고 또 한두 사람 무슨 뭐 장관 차관 시켜준다고 협치가 되는 것도 아니고 결국은 권력구조 개편이 되기 위해서는 저는 대통령의 결단이 그래서 필요하다고 봐요. 첫그 개헌이 되기 위해서라면 그리고 이제 그 대통령의 결단이 그 여당 의원들한테 국회, 국회의원들한테 전달이 진정성 있게 제대로 돼야 되겠죠. 근데 그런 그 절차를 밟아갈 것이냐는 우리가 잘 지켜봐야 됩니다. 근데 이제 정치권 외곽에서는 또 정치적인 경험이 있는 분들은 또 학계에서는 개헌을 굉장히 주장을 많이 하거든요. 물론 그 개헌 논자들에 대한 또 다른 뭐그 평가를 하는 분들도 있긴 합니다만은 어쨌거나 정치권 외곽에서 더 세요. 항상 보면. 그런데 정작 국회 내에서는 개헌 필요하다 이렇게 말은 좀합니다만은 절실하지가 않다 보니까 계속 굴러가는 거거든요. 음. 예, 그래서 저는 어, 대통령의 결단이 굉장히 필요하다. 특히 이제 윤석열 당선인도 그렇고 지난번에 대선 캠페인 때 모든 후보와 정당에서 개헌 필요하다라는 얘기를 했었어요 사실은. 그러면 이제 실천을 해야 되는데 그게 실천이 될지 이제 모르는 거죠.
0: 음. 그러면 방금 김영웅 의원께서 평가하신 거는 제가 이제 그럼 이야기하기로는 집권 측에서 내놓긴 했지만 기득권을 다 내놓는 방식의 뭔가 방식이 아니었기 때문에 좌절됐다 이렇게 보시는 건가요?
1: 그 결국은 조금 내려놔야 되는 거 아닙니까? 음. 왜냐하면 대통령이 예를 들면 뭐 대법원장, 뭐 헌법재판소장, 뭐 대법원의 대법관 다 임명권이 있지 않습니까? 예. 그리고 한 4천 개 정도의 요직을 어 임명할 수 있는 그 권한이 또 있고요. 행정부 수반이면서 국가 원수 아닙니까? 그러니까 대통령이 모든 걸 가지고 있는 상황에서 대통령이 당선이 되면 그거를 내려놓기가 쉽지 않죠. 또 음. 대통령만 해바라기처럼 바라봤던 그 이제 정당에서는 네. 대통령을 배출한 정당에서는 개헌 논의가 싹 없어지는 거죠. 음. 어, 권력을 잡았으니까. 그러니까 음. 이런 똑같은 상황이 지금 시대는 변화고 흘렀지만은 이 권력의 메커니즘은 그대로 지속이 되는 거 아닙니까? 네. 예. 내려놓지 않는데 변하지 않는 거죠. 음.
0: 이 점이 음. 어떻게 보세요? 그러니까 사실 약간 다른 견해이시든 예. 있는데 보시는 판이. 일단 아, 한번, 네. 예.
3: 예 아예 대, 대, 개헌안을 제출할 수 있는 주체가 뭐 대통령하고 어떻게 <웃음> <그렇게 웃음> 예. 이렇게 밖에 없지 않습니까? 그런데 어, 대통령이 아예 개헌을 어, 추진하지 않을 뿐더러 추진 움직임까지 제압했던 사례들이 이제 쭉 있죠. 그것하고 문재인 대통령이 제출했던 개헌안하고는 어 완전히 그건 성격도 다른 거고요. 내용적으로도 지금 김영우 위원님이 말씀하셨던 대통령이 행사하는 여러 권한들을 완충 내지는 조정하는 어 그런 내용까지 다 들어가 있고요. 음. 어 다만 권력구도 문제에 있어서 어, 대통령 중임제를 얘기하고, 총리의 권한을 좀, 보장을 해내는, 뭐, 이런 정도인데요. 우선은 그런 대통령의 권한을 많이 이렇게 조정하고, 완충하고 내려놓는 거는 내용 속에, 어, 들어가 있고요. 그 다음에 자치분권 같은 예예. 경우도 들어가 있었고요. 그런데 요 권력코드에서 요 문제는 과연, 어, 국민들의 이제 생각과 정치인들의 생각이 좀 다르고 국민들은 여전히 이제 아, 어, 대통령제를 네, 선호하고 네. 있고요. 또 정치인들이 그러면 대통령제가 아닌 다른 건 내각제냐, 의원집정부제냐뭐 등등등에 대해서도 의견을 모아내기가 참 어, 힘든 게 있죠. 네. 그래서 당시에 개헌안은 제가 보기에는 최선의 개헌안이었는데 음. 다만 한 가지 총리의 권한을 개헌 과정에서 헌법적으로 보장을 해내는 방법을 조금 취했더라면 훨씬 더 낫지 않았을까 이런 네. 어, 점이 있습니다. 예를 들어서 지금 어조항에 어, 대통령의 명에 따라서 내각을 통할한다고 돼 있는데 이것을 실질적인 분권형 총리 내지는 책임 총리로 가져가기 위해서는 그걸 어, 대통령의 선의가 아니고 어, 하나의 그 헌법적 규정으로, 네. 어, 독립적인, 어, 역할과 위상을 부여를 하는 것이, 어, 그거 하나가 저 개인적으로는 조금, 어, 빠져 있었다고 보고요. 음. 어, 나머지는, 어, 그런 이제 대통령의 분권이나 이런 요소들을 아주, 어, 다양하게 잘 네. 담았던 그런 개연 아니었습니까그래
0: 네. 그러니까 내용적으로는 사실은 이제 문제가 사, 그렇게 있지 않았다라고 보시는 건데, 이점면은 어떠세요?
2: 제가 이게 4년 전 일이라 음, 좀 음. 가물가물한데 가만히 생각을 해보면 그 당시에 이제 국민의 힘은 상당히 당이 몰려있는 그렇죠. 그런 상황이었잖아요. 그리고 굉장히 대결구도가 훨씬 더 네. 심각해져 있는 상황에서 소위 이제 대통령제로 중임제로 간다라는 거는 당분간 정권을 음. 가져오기가 굉장히 어려운 구조라고 하는 그런 생각이 하나 있었을 것이고 네. 그 다음에 이제 지방선거를 통해서 뭔가 반전의 계기를 마련을 해야 되는데 이게 국민투표랑 그 투표랑 같이 가게 됐을 경우에 지방선거에서 그런 계기를 마련할 수 있겠는가 오히려 이제 더 국민의힘에서는 안 좋은 여권 속에서 지방선거를 치러야 되는 이런 게 있었던 것 같아요 그리고 권력구조 관련해서는 제가 그때 당시에 국민의힘 쪽에다가도 반대를 하면 일단 내라 안을 같이 그래서 어떤 안을 가지고 얘기할 것인지를 해보자는데 결국 그 대통령제와 관련된 아는 국민의힘에서 결국 입장을 내지를 네. 않았던 걸로 기억하는데 그거는 개헌에 협력할 이제 이 상황을 함께 음. 뭔가 헤쳐나갈 의지가 전혀 없다라는 걸로 느껴지고 그때 약간 그 국민의힘을 설득하거나 혹은 민주당의 개헌안에 대한 정당성을 확보할 수 있, 있었더라면 제가 볼 때는 이제 그 총리 국회 임명 이거는 사실 정의당도 강력히 주장을 했고 그 당시 국민의힘도 그 그러니까 대통령의 총리 임명권을 국회로 넘겨라 그래야 실질적인 책임총리제가 되는 것이 아니냐 근데 그것에 대해서는 민주당이 답을 안 했었거든요. 그리고 뭐, 어, 대통령제로 간다고 한다면 어떤 그 다당제를 보장하기 위한 결선투표제, 대통령 결선투표제와 같은 이런 방안들도 이제 적극적으로 검토하기를 바랬으나 그런 것도 좀 답이 없었고 그러니까 결국은 타협의 지점이 없이 각자가 각자 주장만 하다가 끝난 것으로 저는 기억을 하고 있습니다. 예.
0: 그러니까 이게 내용적으로 보면 사실 앞으로도 재현될 가능성 굉장히 높은데. 그러니까 뭐 이른바 비토점이라고 그러잖아요. 그러니까 반대할 만한 여지가 굉장히 많은 각자 다 300명이 더다른는 생각들을 할 테니까요. 게다가 이제 또한 가지가 이제 전국 주도권을 놓칠 수 있다는 두려움. 사실 이제 그 부분일 텐데 대체로는 내는 쪽이 전국 주도권을 갖게 될 가능성이 상당히 높으니까. 그래서 그 당시로서의 야당으로서 전국 주도권을 좀 놓칠 것 같다라고 하는 그런 두려움이 좀 있었지 않았나 싶은데 이 부분도 재현될 가능성이 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 늘이 정치권에서는 다가오는 그 선거라는 게 있지 않습니까? 이번에 6일 지방선거가 있고 또좀 지나면 또 무슨 또 보궐선거가 네. 있고 그다음에 또 22대 총선이 또 돌아오고. 아, 그렇기 때문에 선거에서 이기는 게 일단 당면 목표가 되는 거죠. 모든 정당이. 예, 그러다 보니까 그 개헌에 대해서 진지한 토론과 협의가 그런 과정이 어렵습니다. 으흠. 현실적으로 봤을 때. 그래서 제가 볼 때는 개헌으로 가는 그 진검다리. 과정이라 그럴까? 중간 단계가 하나 좀 필요할 것 같아요. 음. 당장 개헌해가지고 모든 이슈에 대해서 합의점을 이끌어낸다는 거는 저는 현실적으로 쉽지 않다고 봅니다. 음. 많은 다양한 권력 구조 형태가 있기 때문에 이게 이원 어, 집정부제냐 분권형이냐 4년 중임제냐 막 그래서 그 합의가 쉽지 않아서 그래서 제가 아, 어, 이게 이제 계란이 먼저인지 닭이 먼저인지 모르겠으나 그래서 저는 대통령이 현재 현행 헌법에서 취할 수 있는 대통령의 권한 분산. 그 내용을 실천하는 수밖에 없어요. 일단 해보는 먼저, 겁니다. 예. 예를 들면 책임 총리제. 음. 지금 이제 한덕수 총리 후보자가, 어, 유난히 지명된 상태임에도 불구하고 아직 청문회 이제 끝나지 않았죠. 음. 그 책임 총리제 얘기를 하더라고요. 또 책임 장관제 얘기도 하고. 어, 저는 좀 놀랐습니다. 사실. 어, 그렇기 때문에. 정말 이번에야말로 윤석열 당선인이 책임 총리제에 가까운 헌법에서 보장한 그런 거를 한번 실행해 보는 게 어떨까? 그러면 저는 상당히 그 국민적인 감동이 있다고 생각을 합니다. 그러면은 내가 구성에서부터 사실상 어, 총리와 대통령이 책임을 좀 분산하는 어, 그런 양상으로 가게 되, 되겠죠. 그런데 예, 예. 지금 이제 그렇게 가는 거 같진 않아요. 어떻게 보면 어, 인수위에서 어, 당선인 비서실에서 이제 쭉 어, 의견을 취합한그 명단을 가지고 물론 어, 총리 후보자에게 예, 보고를 하긴 합니다마는 처음부터 총리가 장관들을 어, 조각하는 데 있어서 주도적으로 좀 역할을 하는지는 저는 뭐 음. 그렇게까지는 제가 어, 상상하기는 어렵습니다마는 어쨌거나 현행 제도에서 헌법 제도에서 그런 책임 총리제 대통령의 권한을 분산시키는 걸 한번 해보자 그리고 대통령이 더어 어떤 개헌에 대한 열의를 가지고 이 여수야대 상황에서 6일 지방선거 이후라도 말이죠. 어 개헌 절차에 좀 돌입을 하면서 물론 민생은 민생대로 철저하게 챙기고 이 개헌 논의를 이게 무슨 뭐 정말 전쟁이 아니라 이것은 대한민국의 더 좋은 정치를 위해서 어 그렇게 좀 진지하게 토론에 그런 거 장을 만들어 가면 어떨까 싶습니다.
0: 제가 이렇게 토론을 이렇게 지난 3년간 진행하다 보면 어좀 있으면 선거에서 얘기가 끝나는 경우들이 참 많았거든요. <웃음> <웃음> 선거가 사실 많잖아요. 계속 총선이 있고 지선이 있고 대선 있고 이제 이런 대규모 이제 정치 이벤트만 해도 그런데 보궐선거가 지난번에 또 엄청나게 컸었기 때문에 선거로 들어가는 순간 이게 뭐가 논의할 수 없는 상황으로 돼버리는데 이게 현재 우리 구조상 매번 논의가 불가능한 상태가 될것 같은데 방금 이제 김영우 의원께서는 그러면 일단은 현재 대통령지 하에서 대통령이 어떤 의지로 권력 분산이 가능한 형태를 일단 보여주는 게 일단 필요하다. 이 단계를 거쳐가면서 논의를 마련하는 게 옳을 것 같다라는 거 안을 제시해 주셨는데, 네. 혹시 어떤 논의 구조가 좀더 바람직할지 좀 최재석 의원님은 어떠세요?
3: 일단, 김영우 예. 의원님이 대통령이면 가능한. 결국은 불가능하죠. 무망한 얘기인데요. 예. 우선 윤석열 당선인이 대통령으로서 이제 취임, 취임이 되면 대통령으로서, 어, 개헌 의지가 있느냐. 음. 이런 것을 어, 확인할 필요가 있거든요. 예. 저뭐 한덕수 책임총리제 이런 거는 음. 정말 말에 기대는 책임총리제고, 음. 그래서 그것도 이제 무망할 수밖에 없습니다. 그런데 대통령이 먼저 개헌 의지를 밝히고, 그리고 대통령이 개헌안을 제출하지 아니하는, 이게 예. 선행이 되면은 논의는 저는 어, 충분히 진행될 가능성이 있다고 봅니다. 박근혜 정부 초기에. 아 사실 국회의원 200명이 넘게 서명을 했거든요 개헌 추진 음. 필요성에 대해서 어, 박근혜 대통령이 제압을 한 겁니다. 친박들이 네. 확 돌아선 거죠. 음. 그러면서 당시 여당인 이제 아, 새누리당이 아예 그냥 입도 뻥끗 못했는데요. 그때가 제일 그래도 어, 광범위한 컨센서스를 국회에서 네. 아, 이뤘던 거고요. 그리고 내용도 대략 아, 어, 이원집 정부제 비슷한. 음. 한마디로 얘기하면은 분권형 대통령제가 아닙니다. 국회에서 딱 총리 선출이 보장되는 순간 그거는 내각제적 요소기 이 때문에 그치. 명칭을 분명히 해야 되거든요. 음. 그러니까 대략적으로 그때, 아, 어, 이원집 국정부제에 소위 말해서 이제 책임 총리를 국회에서 선출하는 걸로 음. 어, 이렇게 얘기가 되는 그런 걸로 대략적으로 강범용 컨센서스가 만들어졌는데 박근혜 대통령 한방으로 제압당한 거죠. 음. 그리고 정말로 그 같은 사람이었냐 싶을 정도로 최순실 사건이 터진 이후에 박근혜 대통령이 국회와서 시정연설하면서 개헌하자고 얘기를 <웃음> 정권 말기 해버리는 예, 을 돌파하려고 기, 이, 이, 이런 거였습니다. 그래서 음. 대통령이 개헌 의지를 밝히는 게 확인돼야 됩니다. 음. 그러나 개헌안을 대, 발의자인 대통령이 제출하는 것은 어, 그것은 또또 또 다른 문제입니다 국회에서 음. 어, 그것을 진행할 수 있도록 한다면 음. 저는 어, 첫발은 뛸수 있는 그런 것이 음. 아닌가 싶습니다. 그러면 이제 대통령이
0: 개헌하겠다 그리고 의지를 밝히고 그러 국회가 이제 그걸 받아서 논의를
3: 가져오면
1: 네.
0: 예, 지금의 현재 행정부와 이제 입법부가 같이 이제 맞물려 돌아가는 그런 구조로 가지 않으면은 실제로는 해결이 어렵지 않겠냐. 어,
3: 저는 음. 한 스텝도 못 나갈 수도 있다고 보고요. 음. 그런데 윤석열 당선인은 이걸 하기 어려울 겁니다. 음. 우선 의석이 너무 적고요. 음. 어, 그러니까 이제 불안하죠. 음. 그 다음에 어뭐그 전에도 그랬지만 어 특히 집권 초기. 레임덕이 오기 전에 이것을 설선해서 이렇게 먼저 이렇게 주도를 하는 것은 뭐, 이 대통령이 된 사람과 그 세력 입장에서는 그럴 필요가 이제 없는 이두 가지가 같이 있는 겁니다. 지금 음. 국회 구도가 윤석열 당선 쪽 입장에서는 매우 의석수가 적고 이런 것들이 아마 아, 그조차도 불가능하면 만들지 음. 않겠나
0: 네. 여소야대라서 가능할 거다 아니다 여소야대라서 힘들다라고 하는 두 가지 의견이 일단 충돌하고 <웃음> 있긴 합니다만 다수석에서
2: 자꾸 힘들다고 하면 뭐 되는 <웃음> 일이
0: 없는 거죠 이종미 의원은 어떤 논의 어떤 식으로 논의가 시작되고 맺어지는 방식이 가나마 가능할 것 같으세요?
2: 아무튼 이게 네. 책임 총리제라는 게 제도가 바뀌지 않은 상태에서 얘기는 다레투리게 불가하다고 보거든요 그러니까 오늘도 보니까 한독수... 그. 뭐라고 표현해요? 총리, 총리, 총리 후보자 후보자 가 네. 결국 이제 내각을 구성을 할때 어, 당선인하고 토론하고 협의할 수밖에 없지 않냐 이 얘기를 하는데 그러니까 그 생사여탈권은 다 임명한 사람이 갖고 있기 때문에 음. 그 사람하고 상의를 할 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 예를 들어서 책임 총리제가 되려면 국회에서 총리 임명권을 갖고 있어야 국회의원들하고 어떤 책임 장관을 제대로 선출하는 게 좋은지 국회랑 상의를 하게 되잖아요 그런데 지금은 대통령하고 상의를 하는 그런 구조가 돼 있기 때문에 어 진정한 어떤 책임총리제로 가서 의회와 정부가 어 제대로 된 어떤 협업을 할수 있는 구조로 가게 되려면 음. 국회임명권으로 가는 것이 지금은 가장 어 1차적이다 이렇게 보여지고요 음. 그 다음에 저는 사실 이 대통령제 를그 내각제로 전환시키면 굉장히 혼란이 올 거라고 하는 국민들의 어떤 이렇게 잘못된 관념 이런 게 있다고 봐요. 근데 지난 여덟 번에 일곱 번의 국회 그 대통령제 하에서 정말 이 양당의 사생결단의 적대 정치를 다 경험을 해봤지 않습니까? 그니까 되는 일은 없고 안 되게 하는 일만 되는 이런 어떤 상황들의 정치만큼이나. 아, 전국의 혼란을 가져온 것은 없다고 봅니다. 그래서 저는 지금 거대 양당도 이제 약간 국민들이 이번 대선을 치르면서 제가 가장 많이 느끼는 어떤 민심은 그만 좀 정말 싸웠으면 좋겠다인데 그것도 뭐 서로 평화 협정을 맺어 갖고 되는 게 아니라 제도가 그것을 강제해야 되거든요. 그러면 안 싸우고 협 협업할 수 있는 그런 제도적 변화를 오히려 정치가 선도하고 국민 여론을 변화시킬 수 있는 그런 노력을 보여 줘야 된다. 이 생각. 그니까 이런 베이스가 정치인들한테 다 깔려 있어야지 대통령이 개원하자고 했는데 뭐 그런 변화의 의지도 없이 국회에 들고 오면은 뭐 그게 통과가 되겠습니까? 음. 그래서 국회 안에서 여든 야든 이런 것에 대한 좀 네. 심각한 논의들이 좀 있었으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네. 아, 이게 평화협정으로 하려면 종전선언이 돼야 되는데 <웃음> <웃음> 종전선언이 가능할지도 <웃음> 지금 잘 모르겠어. 지요 일단 그런 외에도 불구하고 세 분에서 어느 정도 나오고 있는 얘기는 결국은 대통령제에서 대통령의 권한의 일부가 국회와의 어떤 협력을 통해서 해결해 나가는 구조로 바뀌면 그게 내각제로 직접까지는 않는다고 하더라도 그게 중요한 매개가 될수 있다는 라 그런 의견들을 가지신 것 같아서요 일부 논의는 이 정도로 일단 정리하고 이어질 2부에서 그러면 실제로 이제 그 부분을 매개로 어떤 논의가 권력구조 개편이 가능할지 를 한번 더 구체적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론, 권력구조를 바꾸기 위한 개헌 논의, 여야 협치 출발선이 될수 있을지 살펴보고 있는데요. 이정미 정의당 전 의원, 김영욱 국민의힘 전 의원, 그리고 최재성 더불어민주당 전 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어 방금 이제 그 논의했던 바를 바로 이어가지고요. 그러면 사실 이제 내각제에 대한 국민적 거부감이 상당히 큰건 사실이어서 이정미 의원 말씀처럼 그게 지나친 공포나 두려움, 오해일 수도 있긴 있습니다만 핵심은 국회가 다 해먹으려 고 그러냐 이제 이 부분인 그렇습니다. 것 같은데, 아 어, 그래도 이원측정적 요소만 해도 그래도 국회에서 타협도 가능하고 국민도 어느 정도는 좀 이해하거나 납득할 수 있는 어떤 사례가 될수 있을까 근데 그런 이제 고민이 좀 들긴 하거든요 김명윤 의원은 어떻게
1: 생각하세요? 그렇습니다 지금 음. 이제 대통령의 권한을 좀 국회로 가져와야 된다라는 음. 그런 그 뭐랄까 공감대 예. 이런 건 있을 수 있어요 그런데 음. 문제는 이것이 가능하려면은. 국민들이 국회에 대해서 가지고 있는 신뢰도가 지금 문제입니다. 음. 지금 대통령의 권한을 나눠서 국회로 가져와? 이런 거에 대해서 국민들은 굉장히 반대할 국민들이 많아요. 음. 지금 300명 되는 국회의원도 너무 많다. 한 100명은 줄여야 된다라는 (웃음) 의견도 있지 않습니까? 그래서 이 대통령의 권한을 나누는 문제에 있어서 이 문제를 풀기 위해서는 국회 내부에서의 정치 개혁이 같이 가져야 됩니다. 예. 예. 그렇지 않고 그냥 국무총리, 어, 이거 국회에서 뽑겠다. 다수당 위주로 뽑겠다. 라는 거를, 어, 추진하는 순간 더 불가능해질 거예요. 음. 여론도 굉장히 안 좋고. 그래서 이것은, 어, 국회의, 에, 그 정치 개혁, 국회 개혁도 맞물려야 가능하다라는 생각이 들고 그 다음에 지금 어떤 여야, 양당, 거대 양당 구조에서도 저는 이 대통령의 고난 분점, 저는 불가능하다고 봅니다. 음. 다당제여야 가능하다고 봅니다. 그래야 타협이 가능하고 협상이 가능하지, 이게 뭐 거대 여당과 거대 야당만 딱 있어가지고는 이게 그거 가지고 또 전쟁을 치르고 또 발목 잡고 하면 아무것도 안 됩니다. 그래서 선거구제를 개헌과정 없이 선거구제를 개편할 수 있는 것이 가장 저는 먼저라고 봐요. 그래서 음. 양당제가 가지고 있는 이 진영 간의 싸움을 약화시키기 위해서는 다당제로 가야 된다. 그 다당제는 지금의 다당제가 아니라 지금 모든 선거구에서 1등만 국회의원이 되는 거 아닙니까? 네. 지역에서도 유권자의 반은 야당이고 반은 여당이에요. 그러니까 이거는 싸울 수밖에 없는 구조입니다. 4년만 더 기다리자. 우리 다른 사람 뽑겠다. 이런 심정이란 말이죠. 그래서 제가 볼 때는 그 다당제의 문을 열어야 됩니다. 그래서 좀더 선거구를 뭐제 생각입니다만은 더 광역화해서 국회의원들을 좀 일등, 2등 정도, 네. 그다음에 삼당까지 이렇게 음, 선출될 수 거군요. 있도록 해야 사표도 없어질 뿐더러 그다음에 지금은 선거구 지금 선거구에서는 모든 국회의원들이 지역에만 너무 얽매이기 때문에 지역에 뭐 도로 넓히고 다리 놓고 말이죠 아직도 그런 거에 지금 매몰이 돼 있거든요 그런 것은 저는 시장군수 도의원들이 할수 있다고 봅니다. 좀더 우리 국가의 미래에 대해서 국회의원들이 고민하고, 어, 그래야 될 때다. 그래서 저는 선거구 개편, 국회에서의 정치 개혁, 이것이 선행되는 것이 개헌을개헌으로 가는 길이다 생각합니다.
0: 네, 선행되지 병행도 물론 가능할 수도 있겠습니다만, 어, 근데 방금 김영훈 의원 말씀 들어보면 국민의힘에서 일반적으로 가지는 견해하고는 좀 다르신 것 같아요. 예저그 모셔 가지고 얘기를 들어보면 지난번에 연동형 비례제 동제할 때도 상당히 강하게 이제 반대하는 분위기가 좀 있었고요. 소선거구제를 굳이 그렇게 바꾸고 싶어 하지 않는다라는 그런 느낌을 많이 받거든요. 근데 방금 이제 김영웅께서는 어, 약간 당론까지는 아니지만 이제 당의 일반적인 견해고 좀 다른 그런 입장을 좀 가지고 계신 것 같은데 이 부분은 뭐 이정미 의원은 당연히 찬성하실 것 같은데
2: 네그 국민의 힘 안에서도 사실 음. 이제 선거제도 개혁 방안에 대해서는 의견들이 여러 가지가 네. 있는 것 같습니다 제가 알기로 굉장히 극단적인 양당제론자는 있지만 음. 바뀌는 것도 필요하다라는 얘기를 하시는 분들이 있는데 그중에서 이제 어, 연동형 비례대표제도를 확대시켜서 어, 다당제로 가느냐 아니면은 중대선거구제를 통해서 국회의원 네. 선거구를 넓히고 여러 명을 선출할 수 있는 이런 제도로 가느냐에 있어서는 이제 두 번째 안이 음. 국민의힘에서는 네. 더 많은 의견이신 걸로 제가 알고 있고요. 어, 아까, 이제, 현재 여서야 대 구조 안에서 국회가 정말, 이렇게, 이 뼈를 깎는 심정으로 국민들한테 이제 더 이상 싸우는 정치 하지 말자. 그리고 뭐, 윤석열 당선인은 결단을 가지고 개헌을 추진하겠다 해서 맞아 떨어지면 좋겠지만, 그게 아니라면, 말씀하신 것처럼 다음 그 총선 전까지, 어, 선거구제 개편을 통해서, 음. 다당제를 형성하고 아 진짜 이제 이 다당제 안에서의 협업이라고 하는 것이 국회 안에서 가능하고 좋은 일이라고 다 하는 것들이 서로 확인되면서 어떤 내각제 개헌으로 가는 것도 하나의 방법일 음. 거라고 생각이 들어요 그러니까 우리는 이 정당 체제와 문화가 굉장히 왜곡돼 있어서 내편 아니면 절멸시켜야 되는 어떤 (웃음) 적중심의 사고가 굉장히 강하거든요 그런데 외국에는 예를 들어서 국민들한테 꼭 필요한 입법안인데 의석수가 좀 모자란다 그러면 진보적인 정당이 그정당하고 손잡는 일도 있습니다 그러니까 이렇게 해서 어떤 성과물을 내는가를 중심으로 의회가 돌아갈 수 있도록 하는 이런 그 과정들 이런 변화들을 충분히 저는 뭐 대한민국 국회도 만들어낼 수 있다고 보고 있거든요 근데 어 중요한 것은 결국 이 룰을 바꾸는 사람이 그렇죠. 경 으, 저기, 음, <웃음> 자기 플레이어기 때문에 음. 내가 가진 이1 0 0를다 내놓기 싫어서 이제 끝없이 항상 그렇게서 해 반대에 부딪히게 되는데 어 정말 한 번은 한 번은 우리 최재성 의원님 같은 분 이제 정치 안 하신다고 하니까 정말 음, 정치 오래 해온 선배로서 좀 이러지 말자 음. 이런 얘기를 하시는 분들도 좀 많이 생기고 국민들도. 국회의원들 이런 식으로 하면은 다음에 너그 기득권 지키려고 어 민의를 거스르는 행위를 하면. 심판하겠다 이런 어떤 여론도 좀 만들어내고 그럴려면 우리 또김영우 의원님 같은 분의 목소리가 되게 중요하다고 보는데 이런 것들이 다양한 각도에서 조금 움직임이 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 예. 사실 이제 제가 뭐 심리를 다 분석한 건 아니지만 확실히 이제 대통령을 내가 뽑을 때까지 고민해서 누군가 개인을 선택하면 그 사람한테 이제 마음이 투사가 되는데 국회는 300명이잖아요. 정당에게 투사하는 힘이나 <웃음> 자기가 뽑은 이제 선거구에서의 어떤 의원에게 투사하는 힘은 훨씬 약한 것 같아요. 네. 그러다 보니까 대통령의 권한을 나누는데 저 개별적인 국회가 그것을 자기들끼리 타협해가지고 뭔가를 뭐 총리를 지명하건 뭐 어떤 건 간에 상당히 저그 부분에 대한 이제 일체감을 느끼기 굉장히 어려워서 생기는 문제가 좀큰것 같은데 이런 부분들 방금 말씀하신 국회가 좀 다당제의를 통해서 실험을 하고 타협의 정치를 잘 보여주면 바뀔 수 있을까? 어떻게 생각하세요?
3: 음, 그런 방법이 있을 수 있는데요. 음. 그 조차도 굉량이 어렵고 험난한 그렇죠. 길이죠. 네. 그거를 가는 그럼, 것조차도. 그러면은 음. 이제 개헌이라는 큰 산을 넘어야 되는데 음. 그 앞에 이제 다당제라는 어, 그 논리대로라면 음. 다당제를 통해서 이제 권력구도 개편이라든가 이런 것에 다리를 놓을 수 음. 있다는 이런 거면 산맥을 넘어야 되는데 이 다리 건너기가 어려워서 아예 산맥 넘을 생각조차도 못 하게 되는 그럴 수도 있거든요. 우리 우리 경험상. 그렇죠. 그래서 그어 이제 그런 방법도 있지만 좀 달리 생각을 해 보면 어 모르겠습니다. 저도 뭐 확실한 근거로 뭐 확인될 수 있는 게 아니니까. 그 과연 국민들은 대통령 중심제를 선호를 하시는데 이것이 절실한 것이냐. 음. 이 문제에 대해서는 저는 좀 그렇지 않을 수 있다. 이거는, 네. 어, 국회나 정치에 대한 불신의 이제 반작용이지, 음. 반드시 대통령제가, 어, 지고지선한 것이라는 국민적 좀 신념? 뭐 이런 것까지는 저는 아니라고 봅니다. 그래서, 어, 방법을 저도 막 고민을 하다 보니까 이게 논의는 맨날 겉돌고, 하려 그러면은 이런저런 이유로, 어, 아예 시작도 못했고, 네. 그래서, 어~ 개헌을 아예 여러 차례 한다고 생각하고 진입을 해보자 논의를 음. 한 번에 다할게 아니고 그러면은 이제 변화된 사회에 만큼 또 새로운 이제 반영돼야 될이제 어젠다나 어~ 국가사회적 방향들이 있을 거 아닙니까 예를 들어서 기후라든가 네. 어, 더 많은 인권 또뭐뭐 뭐 이런 이런 것들이 있을 수 있는데 그~ 그래서 여러 차례 개헌한다고 생각하자 하나 하고 하나는 권력구독의 편에서 아까 말씀드린 대통령 중심제나 내각제적 요소냐 이 자체를 합의하기가 참 힘든데 제가 그전에 그, 그 이렇게 제안을 했던 내용입니다 음. 뭐 공개되지는 않았던 건데요 그래서 뭐 문, 문 대통령께 도 말씀을 드렸던 내용인데 국회에서 총리를 선출한다 이것을 합의하기가 굉장히 어렵습니다 음. 그러면은 대통령이 그거는 동의를 안할 수가 있으니까요. 음. 그 그러면 은 그거는 정치적으로 첫 개헌 때 음. 정치적으로 그렇게 한번 해보자라고 합의를 해놓고 개헌을 음. 합의할 정도면 정치적 합의는 할 수가 있는 거 아닙니까? 예. 그러나 그것을 헌법조항에 딱 명시하는 순간 음. 그거는 내각자가 돼버리기 때문에 음. 합의하기가 참 어렵다. 음. 그래서 개헌을 여러 단계로 어 나눠서 어 시, 조금 용이한 것부터 먼저 접근을 하고 음. 그다음에 권력 구조에 있어서는 바로 그 내각자와 대통령 중심제의 그이 종이 한장 차이가 대통령이 임명해서 총리의 권한을 보장하느냐 음. 아니면 국회에서 어 선출하느냐 요요 요 문제거든요. 요거에 대한 음. 어, 정치적 합의를 개헌을 합의할 수 있다면은 그 정도는 어 헌법조항에 넣지 않아도 합의할 수 있지 않느냐 음. 다시 말해서 첫 번째 총리는 개어한 이후에 첫 번째 총리는 어, 국회에서 어, 할수 있도록 음. 정, 정치적 합의를 하, 하되 명시를 하지 않느냐. 이런 예. 음. 것 정도가 좀 어, 진검다리 역할을 할수 있는 정치적 음. 중재점 아닌가. 음. 저, 저 개인적으로는 음. 그렇게 생각을 해봤습니다.
0: 예, 그러니까 당장 합의가 나면 뭐, 이른바 원포인트 개헌이라고 부르는 그런 요소들을 먼저 하되 예. 그
3: 합의 정도 할수 있으면
0: 첫 총리는 국회에서 뽑는 것에 대해서는 정책을 합의할 수 예, 있으니까 네. 헌법에 문구는 넣지 않더라도 네, 네. 그리고 나서 나중에 필요하다면 이제 좀더 권력 구조를 바꾸는 것 쪽으로
3: 또한번 또 개헌을 하는. 그, 네 그런 음. 방법이 있고 아까 음. 말씀드렸던 아이도저히뭐 내각제적 요소와 국민 감정이 음. 이게 수용이 안 된다 그러면은 어, 헌법에 총리의 견한을 명시하는 방법이 있고요. 네. 예, 예, 음. 음. 예. 그 다음에 이제 세 번째로 하나 더 말씀을 드리면. 그 단계적 개헌이라는 몇 차례 개헌을 한다고 생각하면서 좀 접근을 해보자라고 한다면, 우선, 어, 대통령과 국회의 권한 이 있잖아요. 이것을 먼저, 어, 개헌을 하는 거죠. 음. 가령, 뭐, 지난번 문재인 대통령 안에는 일부 담겼습니다만, 어, 사법부의 어떤 추천 과정이라든가, 여기서 대통령 권한을 조금 국회로 더 이전을 하고, 그 다음에 예산 편성권이 있지 않습니까? 이것도 사실 국회에서 편성한다기보다 편성권은 국회에 있는데 미국처럼 대통령 예산으로 일정 빌려주는. 음. 그 다음에 이제 조약의 비준이나 뭐 이런 것들도 우리는 이제 찬성이냐 반대로냐만 예, 국회에서 하는데, 아, 내용까지 재협상해와라, 뭐, 내용까지 이렇게 들여다 볼수 있는 이런 거라든가, 감사의 기능을 국회에 둔다든가, 이러면은 음. 자연적으로 대통령의 선의를 믿고 책임 총리제를 정치적으로 구현을 하는 이런 음. 것에 기댈 것이 아니고, 우선 권한을 국회로, 음. 어, 이, 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 이월할 수 있는 것을 이월하는, 이 요런 식의 단계적 개헌들을 좀, 어, 할수 있지 않느냐, 요런 음. 얘기입니다.
0: 음. 그럼 다른 두 분은 뭐이 견에 대한 의견도 좋고요. 그러면 우리가 원 포인트 내지 단계적 개헌을 만약에 한다면 가장 합의 가능하면서도 절실한 문제 이게 이제 처음의 단계에 나와야 될 텐데 권력 구조의 최종 형태는 나중에 고민한다고 하더라도 그런 것들이 어떤 것들을 좀 고민하고 계신지 또 한번 의견을 좀 여쭤볼게요.
1: 저는 두 가지 음. 넘어야 될 산이 있는데 하나는 이제 권력 분점이라는 거에 대한 <웃음> 우리 국민들이 가지고 있는 이미지인데요. 그니까, 러 개헌을 주장하는 사람들에 대해서 어떻게 낙인이 찍키냐 하면은 권력 나눠 먹기 하려고 그런 거 아니냐. 네. 그 얘기를 하면서 비판을 많이 합니다. 그런데, 에, 권력 나눠 먹기가 조금 순화된 표현으로 하면 권력 분점이에요. 그렇죠. 권력은 분점하는 게 맞습니다. 권력은 나누는 게 맞아요. 그렇기 때문에 이제 개헌이 가지고 있는 그 권력 분점이라는 게 에, 순방향이다. 음. 옳은 것이다. 라는 거에 대해서 국민적 홍보가 좀 저는 필요하다고 봅니다. 대통령의 권한은 나눠야 되는 거죠. 권력은 나눌수록 사실은 건강한 거예요. 이게 한쪽에 쏠릴수록 위험도 크고 책임도 크고 나중에는 처음에는 그냥 그 환호의 소리를 환호했다가 나중에는 저주를 퍼붓지 않습니까 음. 그런 불행을 막기 위해서 권력은 나누는 게 맞다라고 생각하고 그 다음에 또 하나 국회에서 어 어떤 그 대통령의 권한을 단순히 떼어 가지고 국회로 가져오고 또 총리를 국회에서 뽑을 정도가 되려면 에 국회가 신뢰도가 있어야 되는데 그게 지금 안 됐단 말이죠. 그래서 저는 아 어, 저는 아무리 생각해도 쉽진 않으나 쉽진 않으나 그래도 어 가장 그 먼저 해야 될 우선순위에 있어서 먼저 해야 될 것은 다당제 시스템을 조금 만드는 겁니다. 음. 그게 덜 싸우는, 그러니까 다당제가 됐음에도 다당제가 되니까 오히려 더 협업을 하고 협치를 하는구나라는 게좀 각인이 되지 않으면 저는 어렵다고 봐요. 음. 그래서 제가 이제 계속 주장하는 것은 선거구제 개편이다. 근데 이것은 현역 국회의원들의 기득권이 첨예하게 맞물리는 것인데 이거를 이제 해결하는 게 가장 중요한 숙제죠 음. 네. 네. 네, 그 부분은 음. 이제 다시 한번 강조를 해주셨고이정미 의원님은 어떤 부분?
2: 저는 이제 우리 최재성 의원님 말씀이 음. 일면 참 맞는 말이긴 하지만 이게 훨씬 더 어려운 과정일 거라고 <웃음> 네. 생각이 들어요 서로 다
0: 갖게 어렵다고 지금 얘기하고 계십니다 네, <웃음>
2: 그러니까 이제 권력을 내려놓는 네. 거는 100개를 내려놓는 거든 1개를 내려놓는 거든 다 힘든 일입니다. 네. 그런데 1개 내려놓고 그다음에 또 10개 내려놓고 이렇게 하자라고 하면 그그 그 과정이 저는 굉장히 지나하고 힘들 거라고 봐요. 예를 들어 다 이번에 대선에 출마하신 분들이 재왕적 대통령 문제라고 다 비판하셨는데 그러면 어. 대통령의 권한으로 주어져 있지만 본인이 안 써도 되는 권한들도 충분히 있거든요. 예를 들어서 사명권 같은 거난안 쓴다. 그다음에 저기 입법권 같은 거난안 쓰겠다. 그냥 안 해도 되는 권력. 이런 것들 그냥 내려놓으면 되는 건데 그게 왜안 되겠어요. 또 연물생심 있으면 또다 그게 그렇게 할 수밖에 없는 정치적 구도 안에서. 그렇기 때문에 어, 어떤 측면에서 이 권력구조 개편이라는 것은 어느 날 이렇게 한 번에 이루어져야, 뭐라고 해야 되나, 변화를, 실질적인 변화를 추진할 수 있지 않겠나 하는 그런 생각이 들어요. 네. 그러니까 부분적인, 제가 볼때 총리 명권 같은 거 국회에 넘겨준다, 이것부터 해보자. 대통령제 없애는 것만큼이나 치열한, 저는 그 공방이 오고 갈 거라고 봅니다. 그러면 결국 도로를 새로 이렇게 잘 까는 일을 위해서 어, 노력을 하는 게 좋지 그 도로 위에다가 뭐 선이나 몇개더 긋고 이러는 노력 때문에 똑같은 대결 양상을 펼치는 것은 맞지가 않다는 생각이 들고요. 지금 이 시대에 맞는 그리고 국민들이 요구하는 그런 어떤 정책적 제도가 무엇인가에 대해서 정말 심도 깊게 토론해가지고 어뭐 우리가 이제 항상 국회에서는 국민을 바라보고 얘기를 하는데 저는 그게 아니라 동료 의원들을 바라보고 (웃음) 우리가 같이 정치적 책임을 지는 사람들이라는 그런 각오로 변화를 만들어내지 않는 한은 단계적인 개헌이라는 것도 제가 볼 때는 굉장히 더 어려운 과정일 거라고 봅니다. 물론
3: 물론, 어, 대통령이 개헌에 대해서 틈을 열어줘야 됩니다. 이거는 뭐 의석하고는 또 상관없는 얘기예요. 지금 민주당이 다수당이지만 민주당 혼자 못하거든요. 예를 들어서 윤석열 당선인이 취임하고 난 다음에 개헌 논의가 어 지금 국민의힘에서 어 일어나고 있는데 그걸 꽉 눌러버리면 아무것도 못 돼요. 그러면 그냥 또 끝이에요. 그래서 이건 대통령의 의지를 전제로 한 얘기거든요. 그럼 그 의지가 있다면 그다음에 국회에서 어떻게... 어, 접근해 나갈 것이냐, 이거 아까 드렸던 말씀에 예. 이제 연장선상에서 대통령이 개헌안을 만드는 게 아니고 국회로 주면 예. 무엇부터 할 것이냐의 문제에서 이제 제가 단계론을 얘기한 거고 이런 정도 예를 들어서 뭐 예산 기능, 감사 기능을 국회로 이, 이관하고 이런 것들이 가능해지면 권력구도 합의를 해내는데 마지막에 이게 어, 총리 국회 추천 여부, 다시 말해서 내각제냐 대통령 중심 중임제냐는 갈림길에서 음. 어, 이 합의가 안될 때는 그런 방법이 있지 않느냐 그런 뜻으로 말씀드렸고요. 예, 예, 예. 이게 어, 결국은 현직 대통령이 집권처에 하느냐, 음. 요, 요, 요게 전제되지 않은 건다 무망한 얘기죠. 음. 그러니까
1: 결국은, 저도 같은 예. 생각인데요. 사실 지난번에 이제 대통령 집무실 이전과 관련해서 직접 브리핑을 하지 않았습니까? 저는 그런 과정이 필요하다고 보는 거예요. 왜냐하면 국회는 스스로 정치 개혁을 하기가 정말 쉽지 않아요. 늘 선거에서 지면 뼈를 깎는 무슨 뭐 개혁을 하겠다고 하지만 그 뼈는 본인이 깎을 수가 없습니다. 예, 네. 네. 자기 머리를 자기가 깎을 수가 없어요. 그래서 대통령이 국민을 상대로 이러이러해서 대통령제가 가지고 있는 문제, 제왕적 대통령제가 가지고 있는 문제, 양당제에서의 극단적인 그 정치 갈등, 전쟁처럼 정치하는 이 정치하는 이정치풍토를 바꾸기 위해서 이래, 이래서 개헌이 필요하다. 이런 것을 국회에서 논의해달라고 라 음. 하는 이런 어떤 강력한 대국민 메시지와 설명이 있지 않으면 한 발짝도 못 나아갑니다. 음. 저는 어, 정말 국회의원들 300명은 생각이 다 다를 수 있어요. 그렇기 때문에 이거를 처음부터 국회에서 시작해서 그것을 끝낼 수는 없다. 지난번에 200명 이상이 서명했습니다만는 그게 안 됐잖아요. 그렇기 때문에 대통령제에서는 그 대통령이 <웃음> 마음을 먹지 않으면 사실은 아무것도 바꿀 예. 수는 없다는 라 예. 것은 현실적인 그 숙제인 음, 것 같아요.
0: 기본적으로 그분들은 부다 공감하시는 것 같아요. 그러면 기본 구도는 대통령이 의지를 밝히고 필요성과 취지에 대해서 던지고 국회가 그 내용을 채우고 근데 그 내용을 채우는 과정에서 혹시라도 이제 권력 구조에 대한 이견들이 나오면 뭐 단계적 방법도 고려할 수 있다. 뭐이 정도로 일단 요약은 좀될수 있을 것 같은데 뭐 견해는 조금씩은 다를 수 있으십니다만. 그러면 이제 아까도 이제 다시 얘기를 돌아가면 결국은 이제 현재 대통령의 권한의 상당 부분을좀 줄이고 어 타협이 가능한 정치가 이제 작동하는 이제 국회 의 영역이 그 부분을 좀더 담당할 수 있는 그런 시스템으로 그게 완전 내각제로 가건 그 중간 단계로 가건 간에 이 부분이 대략 그 국회에서 논의할 수 있는 방향성인 것 같긴 한데 이게 이제 또 처음 고는 걸어보는 길이고 해외에서 얘도 이제 뭐 한두 개정도 이게 있긴 있지만 그렇게 막 바람직하게만 보이지 않는 그런 현상들도 좀 있어서 제가 이제 개인적으로 보면 지난 정부 하에서도 그니까 현 정부 하에서도 어, 이른바 견제 균형의 원리가 작동을 한다고 볼 수도 있지만 결국 각자가 가지고 있는 권력 자원을 최대한 써서 일종의 내전 상태로 가는 일들도 가끔씩 있지 않았나라는 그런 생각이 드는데 이게 이제 국지익한 이런, 어, 권력이 이렇게 이제 분점이 됐을 때 의도한 것과는 달리 말 그대로 이제 갈등의 이제 지속적인 어떤 진원? 이렇게 될수 있을 가능성도 사실 없지는 않은 것 같거든요. 그게 이제 혹시라도 그럼 국회와 예를 들면 행정부 대통령 이것 간에 이제 심각한 갈등을 야기할 수 있는 구조도 있어서 이 부분에 대한 견해는 어떠신가?
3: 궁금합니다. 참 어려운 문제입니다. 예. 뭐제 완벽한 제도가 어디 있겠습니까? 뭐잘 아시다시피 프랑스 이제 동거정부의 경우가 이제 그런 경우였죠. 예. 그래서 어 대통령을 선출한 정당이. 총선에서도 다수당이 되면 그건 이제 대통령이 음. 어, 권한을 갖고 할수 있는데 상대당이 다수당이 돼서 총리가 네. 상대당이 돼버리면 그야말로 이제 불안한 동거가 그쵸. 되고 마찰이 나고 여기서 이제 프랑스가 선택을 하죠. 어, 대통령 선거하고 의회 선거하고의 그 차이를 어, 단일화시키는 오랜 논쟁이었는데 음. 아마 지난번에 해결이 됐을 음. 거예요. 근데 이거는 또 원리상 안 맞아요. 음. 행정부와 입법부가 있는데 이것을 같은 시기에 뽑아버려갖고 한쪽으로 왕창 져버리는 네. 것이 과연 맞는 것이냐. 음. 뭐 지방선거하고는 뭐 일치해도 입법부 선거하고 일치하는 거는 그거는 조금 음. 어, 또 원리 안 맞는 것 같고. 아무튼 이제 그런 문제점은 여전히 이제 이원집쟁부제에서는 있는 거지요. 음. 그러나 뭐저 개인적으로는 어, 아까 말씀드렸다시피 국민들이 대통령 중심 제에 대해서 그야말로 소명처럼, 어? 강력하게 진짜 이거를 원하는 것인지, 아니면 정치에 대한 불신, 국회에 대한 불신에 대한 어떤 반작용으로서 그걸 더 선호하는 것인지, 어, 뭐, 근거는 아직 없습니다만, 그런 아주 뭐, 일정의 뭐 소신 비슷한 국민적 소신 비슷한 것이 아니라면 그래도 어, 이원집정부제와 같은 형태로 가는 것이 좋지 않겠냐 여기서 국민적 설득을 뭘로 할 것인가의 문제는 이제 공통의 과제일 수 있겠죠. 네 예, 지금 각자가
0: 이제 뭐 바라시는 상들이 최종적인 상들까지는 아니겠지만 그래도 기본적으로 우호 우호적인 상들은 이제 조금씩 예, 나타나시는 것 같은데 김영우 의원님 같은 건 <웃음> 일단. 다당제 실험을 통해 가지고 협치의 어떤 형태들을 먼저 만드는 것 네. 이것이 필요하다라고 보시는 거고 이정미 의원 같은 갈 때면 갈 거면 차라리 내각적으로 제대로 가야 된다 그다음에 최재성 의원 같은 경우에는 이원집정부제 실험이라든가 이런 것들을 고민을 통해 가지고 뭔가 좀더 단계적인 접근 같은 것이 필요하다면 할 수도 있다 이런 좀 입장으로 좀 일단 정리는 되고요좀 시간이 다 됐기 때문에 아~ 차기 정부가 아~ 아까 대통령이 주도권을 갖고 뭔가를 해야 된다라고 말하셨, 말씀하셨으니까 어떤 부분을 어떻게 좀 시작해 줬으면 좋겠다라는 그런 주문. 뭐 국회에도 주문을 해 주시면 좋고요. 한 1분 전 독시 들어 보도록 하겠습니다. 김영우 의원입니다.
1: 이 우리가 이제 싸우는 정치 하지 말아야 된다라는 음. 말을 많이 합니다마는 근데 정치는 기본적으로 갈등입니다. 그 갈등 그렇죠. 상황에서 일을 해결하는 것이기 때문에 하지만 그 갈등 상황을 그 해결하기 위한 그 제도를 만들어야 되는 거죠. 그러니까 전쟁처럼 정치하는 게 아니라 정말 게임처럼 해야 되는 것이기 때문에 그러기 위해서는 제도 변화가 꼭 필요합니다. 아, 음. 막연하게 싸우지 않는 정치를 할 수가 없어요. 싸우되 정당한 방법으로 싸우는 그 제도를 이제 만들어야 되는데 그러기 위해서는 개헌이 저는 필요하다 음. 생각을 하고요. 권력은 분점하는 것이 맞다. 아, 음. 그것은 혼란이 아니라 아, 가장 그래도 그것이 민주주의를 지킬 수 있는 건전한 방법이다 이런 생각을 합니다 이정미 의원
2: 관념 속에 그려지는 그림으로는 음. 윤석열 정부가 상당히 정치권 안에 오래된 숙제들을 풀수 있는 어떤 절호의 기회를 맞은 대통령이라는 생각이 들어요 뭐 사실 국민의 힘의 후보였긴 했지만 뭐 국민의 힘에서 정치를 해왔던 사람도 아니고 진짜 그야말로 자기 소신을 가지고 여러 가지 필요한 개혁 과제들을 밀어붙일 수 있는 대통령이라면 어~ 이 개헌이라고 하는 큰 산도 진짜 한번 도전해 볼수 있는 그런 대통령이 아닌가는 그림 속에 딱 있는데 아 현실 속에서 이게 이제 어떻게 구현될 것인가 이게 참 난감하더라고요. 결국은 이제 정당이 어떤 자기 이해관계가 그 안에 또 작동이 되기 때문에 그런 점에서 저는 윤석열 당선인한테 그 말씀 드리고 싶습니다. 역사에 남는 대통령이 되실 수 있는 저로의 <웃음> 계기니까 <웃음> 네. 좀 국민들의 요구에 부응하는 개혁과제들을 음. 좀 충실하게 음. 자고 오면 하지 말고 밀어붙이시라 그런 음. 말씀 드리고 싶네요.
3: 네. 최재석의원 어, 책임총리제라든가 제왕적 대통령적 결별하겠다 뭐 이런 윤석열 당선인의 생각이나 얘기들이 어, 별로 근거가 없어 보여요. 그래서 그거는 개헌에 대한 입장을 분명히 하는 것으로 어, 진정성을 입증받을 예. 수 있다고 보는데요. 그것을 전제로 한다면 과거 박근혜 대통령에 의해서 제압당했던 국회 개헌 논의 있지 않습니까? 이건 빨리 지금 구심점을 형성을 하고 그땐 상당히 활발을 했습니다. 활발했습니다. 음. 예 의원들이 이이 이 분위기 문화 시도들을 어 다시 국회 내에서 모아내는 것이 굉장히 중요할 것 같고요. 그다음에 또 하나는 어 만약에 만약에 내각제 형태의 것에 대해서 국민적 동의를 얻는 방법 중에 하나가 국민의 발안권이라든가 직접 참여해서 권한을 행사할 수 있는 직접 민주주의적 요소의 개헌안 같은 경우도 함께 네. 준비해서 국민들을 설득할 수 있는 그런 제도적, 내용적 장치들도 아울러 좀 고민을 할수 있지 않겠나 싶습니다. 네. 자 KBS
0: 열린 토론 어느 계열에 관련된 논의 세 분과 함께 해봤는데요 어, 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 이정미 전 정의당 의원 최재성 전 더불어민주당 의원 그리고 김용우 전 국민의힘 의원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 제 전공이 미디어 제도라서 어, 기술 변화와 사회 변화에 한참 뒤처진 방송법을 바꿔보기 위한 논의에 꽤 오랜 기간 참여해 왔는데요 솔직히 이번 정부나 국회에서도 새로운 법의 재정은커녕 기존법의 부분적 개정조차 어렵지 않겠나 하는 생각입니다. 그러니 개헌을 통한 권력구조 개편, 과연 논의의 시작이라도 가능할까 싶긴 한데요. 무엇보다 국민 다수가 개헌 논의의 주체인 국회에 대한 불신이 높은 상황부터 타개할 방법 찾아봐야겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.